0: Olá pessoal, bem-vindos ao Jeffcast Eu sou Alessandro Bonopane e sou CEO Brasil do Grupo GFT. O JeftCast é uma iniciativa da GFT Brasil. A cada mês terei o prazer de receber amigos, colegas, parceiros, convidados de mercado e personalidades em um papo leve e descontraído para falar de negócios, tecnologia, tendências e pessoas. Será um prazer ter você aqui com a gente. Os episódios do JeffCast comigo e do Jeffcast Tech em vídeo estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Por favor, deixe o seu like, ative o seu sininho, vem curtir com a gente. E agora, sem demora, o tema do episódio de hoje é o impulso da transformação digital dos negócios no ecossistema financeiro e de mercado de capitais. Por isso, gostaria de apresentar para vocês o meu convidado de hoje, Rodrigo Nardoni, vice-presidente de tecnologia, segurança cibernética e CEO da B3. Rodrigo, é um prazer ter você aqui conosco.
1: Tudo bem, Alessandro? Obrigado. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Bom, é, olá, eu sou o Rodrigo Nardoni, é, vice-presidente de tecnologia da B3. Estou há 20 anos na companhia, é, fiz minha carreira toda nessa, nessa empresa. É, sou pai de duas é, filhas lindas, a Maria Eduarda e a Beatriz, é, palmeirenses, as duas verdes, sou esposo da Carla. É uma mulher maravilhosa que está sempre presente na, na minha vida e, e me ajudando né, no, no dia a dia em tudo que a gente em, em construir a nossa família.
0: Já temos a primeira sinergia. Também tem uma filha chamada Beatriz e que também é palmeirense. Legal, muito bom. <risos> e é muito bom estar aqui na nossa casa, né? <risos> Exatamente, aqui estar na nossa casa fantástica. E Rodrigo, de novo, aqui agradecer a uh, você estar aqui. E vamos começar aí esse bate-papo. Acho que a pessoal de casa quer conhecer um um pouco mais sobre sobre você sobre o seu mercado sobre o que você é, entende no mundo de tecnologia né legal. E para começar assim ou seja você tem uma vasta experiência né em termos de, de, de uma, uma carreira dedicada né em segurança cibernética inovação e para você pergunta simples para começar aqui aquecer os motores né o que é inovação e como ela tem fomentado o mercado de capitais
1: legal Alessandro eu acho essa pergunta é, bastante interessante é, o conceito de inovação, ele ele precisa ser é, muito bem discutido né, e entendido. É, por vezes eu, eu tenho a impressão que muitas pessoas entendem que inovação é você adotar novas tecnologias simplesmente, ponto. né E como a gente enxerga inovação, né como eu vejo, como a gente aplica a inovação na B3? Eu, eu posso dividir em, em três pilares. Né? Acho que primeiro tem o pilar interno, você olhar para o core business, você olhar... É, o, o significado de inovação no core business, é, traduzindo em fazer melhor aquilo que você faz. Né? E, é, é, e entendendo que isso não depende somente de tecnologia, isso depende de modelos, isso depende de processos, isso depende de pessoas. Né? Então a gente tem ali é, uma, um, um trabalho forte em inovar no meu core, inovar dentro de casa, ser, como ser mais eficiente, como atender melhor o meu cliente, o mercado, é, como fazer melhor aquilo que eu faço hoje como trazer novidades para né, o negócio atual. Acho que esse é um pilar. O segundo pilar, olha sempre é, com o cliente no centro, cliente e o mercado. Né? O, o que eu posso trazer de inovação, de novas tecnologias, e eu acho que tem um negócio bastante importante aqui, na, há dois anos nós nós lançamos um novo modelo de negócio, usando a tecnologia já existente. Isso é inovar também. Né? Então, a inovação viabilizada pela tecnologia, mas a inovação foi ali atender o meu cliente, atender uma necessidade de mercado, criando um novo modelo de negócio. Então, a gente, é, é, o segundo pilar é ouvir o cliente, ouvir o mercado e inovar para atender as necessidades do, dos, dos clientes. Né? E o terceiro pilar é olhar para a inovação no sentido de como, como eu posso... É, garantir a perenidade, e a sustentabilidade do meu negócio. O que eu preciso fazer de novo para que o meu negócio no longo prazo é, seja sustentável e tenha perenidade, né? então aí você por exemplo, a gente pode citar novas áreas de negócio, a B3 é, constantemente busca é, avançar nas adjacências, entrar em, novas, em novos é, planos de negócio, né? e aí significa trazer tecnologia nova, trazer negócio novo trazer pessoas novas, enfim, então esses são os três pilares de inovação, é assim que a gente traduz inovação dentro de casa
0: aí ah, eu concordo plenamente Rodrigo, porque inclusive no último episódio do nosso GFT Cash né, falando também sobre inovação e, e, e o Fábio, ele, ele trouxe um tema de inovação de, de, de muitos muitas décadas atrás, do avô dele, né? Que inovou, né? Uma sorveteria no interior de São Paulo, colocando aquela calda de chocolate. Isso naquela época foi inovador. Então, as pessoas, às vezes, confundem inovação com tecnologia. Na verdade, a tecnologia faz parte Ela da Ela viabiliza, inovação. né? Exatamente. Ela é a alavanca para a inovação. E tem que inclui, incluir processo, etc. Perfeitamente, né? E a palavra da primeira moda, né, a, a tal da transformação digital, né, ela, tá, ela foi colocada no nosso dia a dia. Né? Onde você anda hoje, você ouve a palavra transformação digital, para cá, para lá. Como que você avalia o ponto em que o seu mercado está em termos de transformação digital? E para qual patamar você entende que nós estamos caminhando?
1: Legal, Alexandre. Aliás, transformação digital também é um tema, é, um, é uma, uma expressão interessante, né? Eu, 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 percebo, eu recebo vários convites para conversar com pessoas que são especialistas em transformação digital. Aqui também eu acho que, né, às vezes, é, é, falta um pouco de, de, de profundidade. Exato. Né? É, transformação digital também tem várias facetas. E eu acho que, é, como você perguntou, né? como, como a gente enxerga a transformação digital no nosso mercado? Eu posso tentar traduzir transformação digitado, é, digital no mercado de capitais, é, mercado financeiro, é, como abertura. Né? É óbvio que tem toda a simplificação, é, digitização de processos, enfim, até de instrumentos financeiros, mas eu acho que um, uma coisa muito latente e forte hoje é a abertura. Eu acho que isso pode traduz de maneira, na minha visão, bastante é, é, ampla a, o conceito de transformação digital no mercado de capitais. Ou seja, você vê os bancos, né, os movimentos de Open Banking, os movimentos de Open Insurance, isso tudo significa transformação digital não de uma empresa somente, mas do ecossistema como um todo, né, onde existem mais conexões, abertura de, de, de dados. E o que, que isso significa no final do dia? Possibilidades e oportunidades, o surgimento de novas empresas, novos negócios, novos produtos que vêm facilitar a vida do, do investidor, a vida dos clientes e baratear o custo, inclusão no mercado é, bancarizado. É, é, eu acho que a transformação digital, essa abertura traduz muito bem a transformação digital no nosso ecossistema.
0: E eu acho que, que a Bolsa, né, a B3, quando a gente fala de transformando transformação digital, se a gente for um pouquinho para trás, eu acho que a parte mais disruptiva em termos de transformação digital para a bolsa e para o mercado foi o sair do pregão ao vivo. Pregão Viva a Voz. Pregão Viva Voz, né? Todo mundo lá, né? aquela rodinha, né? Exatamente. Eu era é. adolescente lá, eu via, achava era fantástico aquilo. A pregão eletrônico, home broker. Eu acho que isso foi o que realmente mudou Uh, o panorama do cenário de, 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 de pregão, né? E acho que foi a primeira transformação digital aqui, muito antes de se falar nessa palavra, não é verdade?
1: É, a, a Bolsa,
0: Alessandro, a gente...
1: É, quando, se você olha o histórico da Bolsa, aliás, eu, eu não sei se eu posso mas eu queria deixar um convite aqui para que vocês conheçam, né, para que os nossos, é, é, os nossos, como eu chamo de telespectadores, não, não.
0: <risos> nossos fãs, <Os> nossos fãs, <risos> que eles
1: visitem o, o Mub3, que é o museu da B3, ali é, é um museu é, muito bacana, né, é, que conta a história do mercado de capitais e obviamente da B3 uh, e uma, um, um passeio, eu acho que bastante interessante pelo centro de São Paulo. Não leva muito tempo, né? Hoje Sim. as pessoas gostam das coisas mais rápidas, mais diretas. E o, o, o MuB3 é muito feliz em, em atender isso, em contar a história e mostrar essa evolução que você comenta é, de maneira bastante lúdica e, e interativa. Né? Então, deixo o convite aqui para vocês. Agora, voltando para a sua, sua questão, o mercado de bolsa, por exigência do negócio em si, né? ele é um mercado que está sempre. É, inovando, ou melhor, sempre é, buscando mais tecnologia, sempre é, é, buscando novas maneiras de viabilizar o mercado. Né? Você imagina, há décadas atrás, a, o volume de negócios era muito pequeno e as cautelas, né, as ações, é, elas eram transferidas de maneira física. Agora, como você...
0: Coletinha no... Se você trans,
1: é, transferir é, cautela de um, de um, de um banco para o outro, de uma corretora para outra, como é que você viabiliza? Hoje nós temos né, em pico, o, o pico de negócios na Bolsa Brasileira foi 18 milhões de negócios, 17,9 milhões de negócios num único dia. Você imagina, no momento da liquidação, como é que você viabiliza isso se você não tiver tecnologia? Exatamente. Então, é, essa necessidade do negócio fez com que a Bolsa é, sempre estivesse... Buscando a tecnologia e sempre à frente, né? E é, é legal ó, quando eu falo do, do mub b 3 porque ali você vai perceber que a tecnologia ela vem até antes da gente é, do, do encerramento do pregão. Sim, o, o encerramento do pregão, que o último, o último negócio aconteceu do pregão, Viva Voz aconteceu no pregão da BMF é, em junho de 2009, se eu não estiver errado. Pô, tudo é, isso já? Exatamente. É. E você sabe que até hoje a gente ainda... Às vezes eu... eu, eu esse é um, um desafio para é, a gente. É, quando eu falo, pô, eu trabalho na Bolsa, as pessoas, pô, como é que aquelas pessoas se entendem? Tem algumas pessoas que ainda acham que existe ainda é. o, o, o pregão Viva a Voz. Mundo afora ainda existem alguns espaços, mas Sim. aqui no Brasil já desde 2009, que nós, nós não temos, e de fato foi um mar, né? onde você... É, viabiliza ali toda uma negociação eletrônica. É uma coisa que eu gosto de, de, de enfatizar quando a gente tem oportunidade de, de se comunicar com as pessoas, fala, Pô, a, o grau de automação na bolsa ele é tamanho que hoje, se você entrar, você citou home broker, se você entrar no seu, no seu home broker, né, ou no, no, na sua corretora e comprar uma ação, é, depois de dois dias tudo vai acontecer uma série de processos e você vai receber as suas ações sem ninguém ter colocado a mão em nada, nem dentro da B3, nem mesmo na corretora. Então, o grau de automação é extremo no nosso, no nosso processo. Né? Isso fala com latência, isso fala com alta disponibilidade, é, sistemas de missão crítica, enfim. É, é, um, é um sistema tecnológico muito interessante.
0: E pegando esse gancho agora aqui, né, para a próxima pergunta, né, quando a gente falar de B3... A gente está falando de uma empresa de tecnologia. Perfeito. Muito mais do que uma empresa de mercado de capitais. Né? E sendo uma empresa de tecnologia, ou seja, quais são as principais tecnologias né, que vocês na B3 utilizam né, e, e como que elas é, é, viabilizam a atuação do business como um todo? Legal.
1: É, Alessandro, acho que é importante, talvez de maneira bem rápida e extremamente resumida, é, explicar um pouquinho da, da B3. Né? A B3 ela, ela vai além da bolsa. É, o que é a Bolsa? né? Muitas pessoas traduzem a Bolsa como negociar, comprar e vender uma ação. Sim, é verdade, nós temos sistema de negociação, por trás disso, né, ou seja, depois que o negócio é fechado, tem todo o sistema de, o que nós chamamos de pós-negociação, sistema de clearing, sistemas de risco, garantias, e uma depositária, né? uma depositária de, das ações, onde ficam depositadas as, as ações de cada um dos investidores. Então essa é uma linha de negócio da B3. Uma segunda linha de negócio da B3, também de maneira extremamente resumida, é o que nós chamamos de balcão. São registros de eh, instrumentos eh, de captação bancária, de mercado financeiro, de renda fixa, como debêntures, CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, e negócios que eh, acontecem ali em negociação entre as instituições, que nós chamamos de mercado de balcão. Tem uma terceira linha, que é da unidade de financiamentos, onde nós temos soluções eh, para o Sistema Nacional de gravames. não sei se você sabe, mas... Todo carro financiado no Brasil, quando sai lá no documento alienado né, ao banco, blá, 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 blá. E, e, a alienação ela tem um lugar central para ficar, para evitar fraudes, para garantir integridade. Isso é feito na Bolsa, né está lá na Bolsa. É... Acho,
0: que, acho que muita gente não sabia disso. Eu acredito que não.
1: Nós temos soluções para o mercado imobiliário também, é, para viabilizar é, o financiamento de imóveis. Uh, o Tesouro Direto, uh, que é um, um, um produto do Tesouro Nacional, ele é desenvolvido, mantido e custodiado na Bolsa. Então, nós também é, é, cuidamos ali do Tesouro Direto. E temos um banco. Nós temos um banco de liquidação, não é um banco de varejo, não tem cartão de crédito da, do Banco B3, mas é um banco que nós criamos para apoiar os nossos participantes no processo de liquidação. Então, isto posto, é, dá para ver aqui que nós temos... O tamanho
0: uma, do ecossistema a, da Bolsa.
1: A, nós temos uma, um conjunto de negócios bastante eclético, é, entramos re recentemente no mercado de seguros, já temos é, a maior parte, né, o, o, o market share, quase mais de 80% do market share do SRO está sendo registrado hoje na, 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 na B3, então isso aqui traduzindo, todos esses serviços são serviços prestados com tecnologia. Ponto, né? Então, aqui volta o seu, a, seu, a sua colocação de que, de fato, a B3 é uma empresa de tecnologia. E nós temos um parque bastante eclético de, de tecnologias. Né? Eu posso, poderia dizer que a gente usa quase todas as tecnologias que existem disponíveis no mercado, desde o mainframe né? até GPU, que são processadoras, processadores gráficos né? para processamento Sim. paralelo em, em, em tempo real, que nós usamos para o cálculo dos preços é, é, dos ativos, para cálculo de risco. É, dentro da, 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 nossa, da nossa vertical de listados.
0: Não, é realmente é incrível. Eu, como usuário, como, como, como pequeno investidor aí, às vezes, né, Puta, eu acho fantástico o, o, o quão real-time, online real-time, é, você consegue ter em baixa latência, assim, é inacreditável. né? E aí, muitas pessoas também têm aquela preocupação, né? Puta, legal, Rodrigo, você falou aqui que tá praticamente, cara, a, a B3, ela vai de A a Z, né, em vários segmentos em várias unidades de negócio com a tecnologia embarcada, com o processo com a governança, etc e esse volume monstro que você acabou de comentar, ou seja como é que como é, e as, as pessoas têm a pergunta seguinte poxa, quão confiável, como é que é a segurança né, como é que é a agilidade a organização para que o investidor, para que a pessoa que seja o cliente da B3 fique tranquilo, independente da quantidade de volume que tem no dia a dia
1: é, quando a gente fala de volumetria, eu, eu, eu ligo volumetria à modernização, modernização tecnológica. Essa é uma preocupação constante da companhia. Independentemente do momento, do mercado, independentemente do contexto econômico do país, é, nós temos um programa de modernização de, todos o, de todo o nosso parque tecnológico e das nossas plataformas é, de maneira constante, e, e a preocupação com capacidade e desempenho, né, é, é também é uma preocupação constante. Que a gente traduz isso em processos, em testes constantes, em validação e gar para garantir que é, a volumetria, porque é, a volumetria quando ela acontece ou quando ela cresce, é, que a gente vai ter os sistemas capazes de suportar essa volumetria. Eu costumo fazer uma comparação com maré e, e o efeito cachoeira, né? O, o nosso mercado é, quando eu olho para o mercado de, de bolsa, ele é um mercado que tem mais é, um, um, um comportamento ligado ao efeito cachoeira. Ou seja, quando chove lá na fossa, quando vem o, o volume, ele vem de uma vez. Ele não vai subindo aos poucos como a maré do mar. Tromba d'água. É lá, a tromba, tromba d'água. Vem de uma vez. E a gente tem que estar preparado para isso. Né? Eu tenho que estar preparado. Se a gente é, voltar ali em... 2020... Seria um Black Friday do varejo. Exatamente, exatamente. Se a gente pegar 2020... Com, né? Infelizmente, ali teve o advento da, da, da pandemia, a gente voltar ali no, é, na quarta-feira, na, na quinta-feira pós-carnaval, foi onde a, é, é, houve um balanço muito forte no mercado, uma volatilidade muito forte. Nós dobramos a, a quantidade máxima de negócio num dia ela dobrou de quinta para sexta. Né? De quarta, depois do meio-dia para sexta-feira, dobrou a quantidade. E nos, nos meses subsequentes, nós quase que triplicamos a quantidade de negócios máximo num dia. Então, é, se a gente não tivesse processos e, e, e um cuidado, seja com a modernização das plataformas, a modernização tecnológica e a capacitação desses sistemas, certamente nós não suportaríamos. E o que, que aconteceu? O mercado todo rodou e, e nós ali garantimos a execução e, e, e é, o fluxo é, de maneira transparente, tranquilo.
0: Não, isso é verdade, porque a gente quase ainda, Você não vê relatos, você não vê que a bosta está fora. Né? É, a gente
1: tem... Eu posso aqui, sem, sem medo de ser feliz, é, a gente tem o orgulho de dizer que o nosso sistema de negociação, principalmente, é um dos sistemas mais estáveis do mundo. Né? Se você... É, Fizer qualquer levantamento sobre é, problemas com o sistema de negociação nos últimos quatro, cinco anos, você vai perceber que o, o nosso sistema é um dos mais estáveis. Não é
0: inacreditável mesmo, né? Você vê assim, às vezes, né? Já que aconteceu de banco ficar fora, já aconteceu de, né? De ao longo dos anos aqui. Nossa experiência. A gente tem problema mercado. também, mas Claro, não, claro mas, garante mas o ponto o... é que na ponta, nós, Exatamente. como usuário final, na ponta, não sentimos esse, esse soluço, né? E aí já emenda também a outra pergunta, porque né, acho que pós-pandemia, acho que foi o boom, as pessoas trabalhando de casa, né? O, home, o, o work from anywhere, né? E, e aqui tem um dado aqui que, que a B3 ultrapassou a marca de 5 milhões de CPFs individuais cadastrados, né? Isso aí com uma visão de dezembro de 22. Mas foi um aumento de 8,8% comparado com novembro de 22, 19% em relação a dezembro de 21. E aí, como é que a B3 tem contribuído né, com esse, com esse uh, ecossistema de investimento brasileiro, educação financeira né, com, com o nosso mercado? Porque se a gente olhar para o mercado americano, acho que 70% dos americanos eles são investidores, né? O pequeno, o médio, assim, eles, eles conhecem, eles têm educação financeira, né? Como é que a B3, você enxerga que ela, que ela contribui para esse ecossistema? Como é que ela pode né, ajudar aí as pessoas a entrar nesse mercado? Que é um mercado maravilhoso para quem sabe usar, né? obviamente. Né? As, as, as pessoas às vezes confundem né, bolsa de valores ou, ou day trade, trade como, como cassino. Né? Essa cultura errada de falar isso. Não, investimento é investimento e você tem que ter uma cultura sobre isso, uma educação sobre isso. Como é que você, do lado da B3, entende isso aqui? Como é que a B3 consegue ajudar esse ecossistema?
1: Eu, eu, eu gosto muito dessa, dessa pergunta, dessa questão, Alessandro. É, eu acho que nós, nós temos um, um papel aqui fundamental, reforçando junto com os nossos, né, com as corretoras, junto com é, entidades do mercado financeiro, de fomentar o investimento. Né? É, um pilar, obviamente, de educação, como é que a gente é, é, realiza isso. Né? É, convido também vocês a visitarem o Hub de Educação da B3, que é um, é um portal... Ah, mantido pela B3, com curadoria de profissionais da B3, mas que traz conteúdo de mercado, conteúdo de qualidade para os diversos níveis de, de, de conhecimento, né? ou seja, de investidores, desde o do iniciante até o mais especializado. Então, é, é, é uma maneira que nós encontramos de levar, de educar as pessoas. Nós entendemos, e acho que isso é bastante claro, de que, puxa, quanto mais conhecimento as pessoas têm, mais desmistificado fica o mercado de, de, de investimentos, né? E mais as pessoas investem, mais as pessoas... e isso gera um ciclo é, virtuoso, né? Nós também lançamos uma, uma, um portal bastante interessante recentemente, que é o, que é o Bora Investir, que traz ali informações é, sobre investimentos também, eu acho que é, também convido vocês a, a, a mergulharem nessa, nessa experiência, é algo bastante interessante. E, e, quando, e quando a gente olha e fala de complexidade de, de investimentos, tem a área logada do investidor. Então, se você acessar os, o site institucional da B3, você vai acessar ali a área do, né, do lado direito, vai estar lá, olha, área logada do investidor, o que, que é isso, né? É uma área que vem para trazer consolidar as informações dos investidores e mostrar tudo de maneira clara e simples, né? Por exemplo, isso ajuda muito nesse momento que a gente vai entrar agora de, de é, declaração de imposto de renda, né? Para quem investe é, começar hoje, inclusive. Para é. <risos> quem investe em mais de um em mais de um de uma corretora, por exemplo. É, essa experiência de, puxa, eu vou pegar as minhas informações na corretora A, na corretora B, na corretora C. Ali dentro do, do, da área de logada, você tem tudo isso de maneira consolidada, simples e educativa. Né? É, eu falei de apoio no, no, no processo de declaração de imposto de renda, mas vai muito além disso. Ali você consegue acompanhar os proventos, a, o, a evolução dos seus investimentos. Então, isso tudo é, é, vem para facilitar e desmistificar o mercado de, de, de investimentos no final do dia, o que a gente busca é, é contribuir com o investidor, né? para que ele sinta segurança e consiga construir seu, pra, seu patrimônio investindo é, de maneira bastante é, clara e, e tranquila e com consciência.
0: Não, cara, é fantástico mesmo. Eu acho que, eu acho que nós estamos no caminho certo, né? do meu ponto de vista. Uh, eu fiz um MBA de, de, de broker. Legal. Né? Não sei se você sabia, eu fiz o, na, sabia. na pandemia. Então, assim, né? para poder ocupar um pouco a mente... Eu fiz o MB de Broker, uh, foi muito legal assim, né? macroeconomia né? E, e eu acho que eu acho que esse tipo, cada vez mais as pessoas estão mais interessadas realmente como é que a gente consegue é, proteger nosso patrimônio, é, ter um pouco mais de conhecimento e eu acho que aos poucos a gente está conseguindo e está indo no caminho certo e certamente é, Sugiro ao pessoal aqui, a nossa audiência, realmente, a, a, a buscar essas informações que o Rodrigo acabou de passar agora. Né? Vamos deixar aqui também aqui o link né, dessas, uh, desses, desses sites aqui para você, vocês poderem né, acessar aí. É, conteúdo com qualidade, informação, educação, sempre é bem-vindo, né, Rodrigo? Perfeito. Cara, olhando para o futuro, né, assim, quais as tecnologias que você considera que elas vão ser as tecnologias do futuro, né, que já estão no presente, mas as mais disruptivas, né? para criar ou alavancar novas linhas de produtos ou negócios personalizados on demand? O assim, que, que você enxerga uh, no dia de hoje aqui para o médio prazo em termos de tecnologia disruptiva?
1: Legal. Eu, eu, como a gente falou em, outra, né, em uma das perguntas anteriores, eu não é exatamente não é uma tecnologia nova de fato mas eu acho que as APIs né a abertura das plataformas e é, eu acho que muito alavancado pela nuvem é é, é, um, é, um, é um game changer né é, traz assim muitas possibilidades de surgimento de novos negócios de, de novas soluções é, que venham cada vez mais é, desmistificar facilitar o, o, o né, investimentos Uh, inclusão de pessoas no mercado uh, ne, no mercado de capitais, no mercado financeiro. Eu acho que esse é um é uma alavanca muito forte. Né? A gente está investindo bastante nisso também, é, inclusive ano passado a gente fechou o nosso acordo um, um acordo né, de parceria de 10 anos com Microsoft e, e Oracle para nos apoiar na jornada. Ah, isso,
0: isso reverberou muito no mercado, né? Assim, realmente. É,
1: eu, mostro, eu acho que foi, o que foi interessante nesse processo é que a gente viu outras bolsas seguindo o mesmo caminho sem que a gente tivesse se conversado. Né? A gente pode citar aqui o CME Group com com o Google, a Nasdaq com a AWS, agora recentemente a, a London Stock Exchange é, anunciou um acordo com a Microsoft também, é, então eu, eu acho que a gente acertou ali né, no, no, no conceito... E
0: multi-cloud busca... inclusive, né?
1: Exatamente, multi-cloud buscando inovação é, para possibilitar uma conectividade maior, eu, eu acredito que... É, o ambiente de nuvem traz essa, essa, via, essa possibilidade né? é muito mais fácil você conectar peças quando todas estão num ambiente é, de cloud ah, eu acho que uma segunda uma segunda tecnologia que eu, eu acho que é, para mim a é que tem maior potencial é a inteligência artificial ainda a gente conhece pouco é, a gente viu agora... Estamos... O famoso chat... Chat GPT. <risos> a gente está tá presenciando esse, esse fenômeno, estamos experimentando esse fenômeno. A gente já vem é, é, introduzindo é, tecnologias de inteligência artificial dentro de casa. Mas eu tenho, eu tenho a visão de que o potencial é gigantesco, de transformacional. E que a gente, a gente eu digo mercado, né? o mundo ainda está engatinhando nessa nessa tecnologia. ChatGPT pode ser ali um, um, né, um, um grande crescimento, um avanço nessa tecnologia, mas eu, eu acredito que a aplicação de inteligência artificial em vários processos de negócio vai significar no final do dia é, melhorias, eficiência e, e uma transformação importante. Por último, é, sem ser exaustivo, mas é, uma coisa que a gente olha com bastante carinho, apesar de entender que está mais distante, é... Quantum, quantum computing. Quantum computing. Né? Por quê? É, pelo potencial principalmente de risco né, que pode significar para a área de segurança. Hoje, os, todos os algoritmos, todos os modelos de segurança, ferramentas, eles são baseados em criptografia e, eventualmente, quanto o computing, se ela avançar, esse, a facilidade de quebra. Desses, desses, dessas criptografias elas passam a, ser, passam a ser viáveis, então você tem que estar perto ali da tecnologia para entender qual o ritmo ela avança e conforme ela avança, o que significa isso é óbvio que a gente tem que olhar processos de negócio modelos de negócio, soluções, mas nesse caso especificamente inteligência artificial também é um risco né para a segurança, porque você passa a combater contra uma inteligência artificial e não não contra um ser humano é, mas quanto um computing pode ter ali, um, pode significar uma mudança muito grande no mercado de segurança.
0: É, quem viver verás. Né? Perfeito. É, legal. Na tua, na tua visão, qual, qual, qual é um dos grandes desafios hoje que um CEO, um CIO como você é, é, tem enfrentado né, né, nessa onda da transformação digital? Né, e o, principalmente, como é que você acredita que a gente consiga o engajamento necessário dos seus talentos, dos seus funcionários? Ou seja, como, como colocar todos na mesma página, no mesmo norte? É, nessa, qual que é o grande, grande desafio que você entende aí, liderando hoje a área da tecnologia da B3?
1: Olha, Sandro, eu, eu, eu acho que um dos grandes desafios, na verdade, são. Eu posso colocar dois aqui, né? Foco e cultura. Acho que isso é, isso é bastante importante. É, foco significa tomar um certo cuidado para não querer. Não se perder. Né? São muitas novidades, são muitas iniciativas, muitas tecnologias novas. E o desafio é como você identifica aquilo que faz sentido para o seu negócio. Né? Aquilo que de fato vale a pena investir, aquilo que, que, que...
0: Não é seguir a moda, né? Exatamente. Estamos em Milão para seguir tendências de moda, Exatamente. não é verdade? Exatamente. Cuidado. Tem que
1: tomar muito cuidado. Os questionamentos são constantes. Né? Sempre que surge alguma, alguma coisa nova... E a gente tem um caso bem, bem contemporâneo, que é o metaverso. Né? Surge o metaverso com toda a força de marketing da, da meta e né, as pessoas têm a tendência a achar que aquilo, pronto, já mudou o mundo. E
0: aí você percebe que o metaverso ficou em segundo plano que agora o primeiro plano é a chat GPT.
1: Pois é. Então,
0: Quer é é, é... o mesmo
1: jeito que vem rápido, exatamente. acaba indo rápido. E se você não tomar cuidado e não tiver foco e um planejamento firme naquilo que você acredita que pode de fato trazer, fazer sentido para o seu negócio, você se perde. Totalmente né? de acordo. Se não, eu já tá, eu estaria correndo, eu fui muito desafiado, pô, e aí, que, que, que a gente não vai fazer nada no metaverso? É. Sim, a gente vai fazer. você para da b lá, pô, Rodrigão, pô, e aí, cara? Metaverso, é, tá? Aliás, a gente recebeu questionamentos até da, da, da de algum, alguns clientes asiáticos, e aí, aqui estamos discutindo um monte de coisa, é. vocês não... Sim, a gente vai, mas calma, não, olha, o meu foco, exatamente. né, eu tenho que modernizar, eu tenho que inovar no core, eu tenho que sustentabilidade do meu negócio, olho sim para a novidade, então eu, é, em resumo, né, eu acho que o, o alerta é cuidado, não queira abraçar o mundo porque isso pode significar ineficiência e você acabar não fazendo nada direito e, e, e enfim, se perder, esse é um ponto. O segundo ponto do engajamento das pessoas, eu acho que li, está diretamente ligado à cultura. Quando né? a gente falou lá de inovação, o que é inovar, o que é transformar o negócio, como é que eu, eu faço melhor, como é que eu sou mais eficiente, isso a gente criou uma cultura dentro da B3 de que isso é responsabilidade de cada um dos, no, dos nossos colaboradores. Todos nós somos responsáveis pela inovação. Todos nós temos o direito de trazer inovação, de propor inovação para a companhia. Existem programas internos onde nós incentivamos a simplificação de processos, onde a gente é, é, incentiva a eficiência né? e, e motivamos os nossos colaboradores a, a, a pensarem diferente, a pensarem melhor e, e serem agentes de, de mudança para que a gente trans, tra, é, execute uma transformação dentro do nosso negócio e atenda melhor o nosso, nosso cliente. Responsabilidade de todos. Agora, isso a gente faz com cultura. É, não acredito que é só um programa ou uma área responsável por transformar ou inovar, tem que ser a gente tem que criar uma cultura de inovação e transformação dentro da companhia, e é isso que a gente, que a gente busca eu
0: concordo plenamente com você inclu, in, inclusive, quando você é, acho que a grande prova de que a sua cultura, que a forma como vocês estão trabalhando, ela está integrada, ela está ela tá realmente é, muito íntegra com todo o seu ecossistema, é quando você é eleito um great place to work, perfeito né? nos encontramos inclusive né do na, na última promoção no Great Pace to Work né e a B 3 ficou muito bem posicionada assim então isso inclusive a gente entrou no Great Pace to Work é, tecnologia também. tecnologia que é, que é muito difícil quando você um tecnologia é mais difícil mas então, assim então é, realmente acho que duas coisas importantes que você falou primeiro é não não correr atrás uma tecnologia que acabou de, de, de aparecer ao mercado porque é cool né porque isso não é inovação como Perfeito. você colocou e segundo realmente a cultura da empresa é o que vai dar o drive realmente da, do sucesso da cadência e, e a gente percebe também as pessoas que trabalham na B3 hoje elas têm um senso elas têm um orgulho de pertencer né? Eu conheço várias pessoas que trabalham lá e, e realmente é, é, é bacana você ver que essa cultura ela permeia né, por, por todo o ecossistema da bolsa não só a tecnologia como também nas áreas de negócio né? e para mim esse é, realmente esse é o grande segredo aí de empresas que estão tendo sucesso estão indo além e empresas que estão parando no meio do caminho Bom, e até tá por falar em senso de pertencimento, né, de, de cultura, a... nós na GFT, a gente realmente tem nossos pilares da diversidade, né, damos muito valor e sentido a esses programas. Como exemplo, né, o ano passado nós criamos a, a, um grupo de 50 mulheres, nós estamos formando em tecnologia, né, e... Mulheres de todas as idades, de 18 anos a 50 a mais, né? solteiras, casadas, com filhos, divorciadas, não importa, né? É um momento de é uma maneira que a gente tem realmente de estar é, é, é trazendo mais mulheres para o nosso mundo de tecnologia, né? Acessibilidade e tudo mais. E na B3, Rodrigo, conta um pouquinho lá como é que, como é que são esses pilares de diversidade lá da B3. Legal, a
1: gente está trabalhando muito forte nisso.
0: né, é, Quando a gente fala de, de ESG,
1: é, poderia aqui gastar algum tempo, talvez, falando do, do Easy, né, que é o Índice de Sustentabilidade, mas eu gosto de, eu gosto de enfatizar os programas que nós temos em tecnologia. Nós criamos é, um programa chamado Manas da tech que deu um resultado incrível. Né? Nós abrimos espaço é, para mulheres estagiarem na, na B3. E, primeiro, que a adesão foi fantástica. Segundo, que... Quando o programa começou a rodar, o que nós descobrimos é que pô, tinha tanta gente com tanta qualificação ali, que já entraram como analista diretamente, nem como estagiário foi, né? E, e um dos, dos programas que a gente citou aqui ao longo do vídeo, que eu, que eu falei, comentei sobre simplificação de processos, é muito legal você ver as ondas Cada onda de simplificação de processo, quem tem a apresentar hoje são as manas da tech, elas têm orgulho de falar. Falou, olha, eu sou aqui da Manas da Tech. Né? É, então, eu, esse foi um, um, um primeiro programa que deu, tá dando muito resultado e a gente vai continuar com isso. O segundo é o DEVA, né? é, é um, a gente tem parceria com algumas empresas para poder é, levar é, instrução, né? para que as mulheres possam aprender a, a desenvolver, a testar, enfim, e consigam é, espaço dentro dentro da B3 no, no mercado no mercado de trabalho é, então com isso a gente vem conseguiu trazer muitas mulheres é, ano passado para para tecnologia né Exato. mas não só para a empresa como um todo é, agora tem um outro programa também que eu gosto muito ele nós fizemos uma parceria com a Universidade Federal do Ceará é, e nós criamos um laboratório e, e patrocinamos Uh, três, três modos, ou três grupos, né? para desenvolvimento Java, back-end. Um hackathon. Assim. Não é hackathon? Não é hackathon, é desenvolvimento, ou seja, é treinamento mesmo. Perfeito. É, um, é um curso. Um tá? curso. É um curso extracurricular ali dentro da, da, do, do site de Crateus. No, no sertão, ali no interior do, do, do Ceará, para que as pessoas aprendam a programar Java, aprendam a pro, fazer programação back-end, inteligência artificial, machine learning, né? E nós estamos contratando essas pessoas. Oh, que fantástico. Então, quer dizer, a gente está é, expandindo a, a, o nosso campo de, de, de possibilidades, além do eixo... Rio mais tradicional, né? vamos chamar aqui o, o eixo Rio-São Paulo, e agora a gente acabou de estender, né? então nasceu o mandacaru.dev, agora está nascendo o pantanal.dev, a gente acabou de fechar o mesmo acordo, o mesmo modelo com a Universidade Federal do, de Mato Grosso do Sul, e é nossa ambição, né? quem sabe a gente pode colecionar aqui o brasil.dev em algum momento, tendo é, focos e polos de desenvolvimento em, em todos os estados do país. É, isso, isso Com isso a gente traz uma inclusão muito grande para para o país inteiro, né? uma distribuição melhor é, de renda, inclusive.
0: Não, fantástico. E, e no mundo pós-pandemia ficou claro, né? porque antigamente, como você falou, a concentração de pessoas em tecnologia era mais no sudeste do país. Né? É, norte, nordeste, centro-oeste do país não tinha tanta oportunidade, até porque as empresas também estavam aqui nesse eixo e as pessoas tecnologia elas trabalhavam basicamente em governo, né, em, em secretarias, né, em governo, etc. Pós pandemia, a GFT, hoje nós temos funcionários, né, espalhados nos 26 estados da federação e a quantidade de talentos que nós temos hoje, engenheiros de dados, arquitetos, tal, que moram, que moram norte, nordeste, centro-oeste do país, olha a quantidade de pessoas que que a gente não conseguia enxergar, né? Mas o trabalho home office ele nos proporcionou justamente a conseguir contratar pessoas do Brasil inteiro, pessoas com talentosas, né? Então, pô, parabéns pela iniciativa realmente. Eu acho que cada vez mais nós precisamos trazer mais pessoas para tecnologia, ser mais diverso em tecnologia e que legal. Caminho certo, parabéns.
1: E, e legal, deixa eu só citar mais um ponto: quando a gente fala de, né, de pertencimento, né, de, de ter ali aquele orgulho, é, a gente, e, e dentro do nosso programa de, de diversidade e inclusão, é, tem a questão da acessibilidade também. É, a gente investiu bastante nesse tema, é, conseguimos é, hoje ser referência em acessibilidade em todos os sites institucionais da B3, mais o Tesouro Direto é, muito fruto de um trabalho interno. É, que vem do, do, do empoderamento que a gente dá para as pessoas. Né? Quando a gente falou aqui sobre, puxa, qual é o desafio? Como é que a gente engaja as pessoas para inovar? Esse, esse resultado da acessibilidade, ele vem dessa cultura, né? desse, desse fomento da cultura da inovação. Foi um, é, principalmente um analista, mas ele não fez sozinho, ele fez com mais pessoas, mas ele, ele olhou a oportunidade, que é o Giovanni, ele olhou a oportunidade e falou, puxa, a gente pode fazer muito mais do que simplesmente adequar meu site para que ele seja acessível. Para cumprir a regra, né? Eu posso fazer né? com que é. isso vire é, uma cultura da empresa, eu posso fazer que isso entre no dia a dia do desenvolvimento de todos, né? E virar referência nacional. E, e ele conseguiu, né? Eu acho muito legal isso e a gente hoje tem muito orgulho é, do trabalho que, que foi feito no nosso site, no aplicativo do Tesouro Direto. Então, eu acho que é um, é um, é um aspecto bastante é, importante né? ter acessibilidade no dia a dia das companhias.
0: Oh, fantástico! Parabéns de novo. Muito bom. Sem dor nenhuma. Ah, você comentou, né? Então, assim, a última pergunta aqui para você, Rodrigo. Tá, baixo papo tá bom. Passou o tempo, né? Impressionante. Mas, é, vamos a última pergunta. Você comentou, né? Sobre as tecnologias, enfim, que a B3 utiliza, né? É, e que, obviamente, você tem bastante parceiro estratégico. Comentou agora sobre, né? A Microsoft, a Oracle, né, que, foi, que foi os parceiros escolhidos para para a nuvem, né? E fala um pouquinho sobre a, a parceria B3 e GFT, né? Acho que é uma parceria aí já de, de longa data, mas eu queria realmente o, o seu depoimento aqui, né? O que, que você acha que a GFT e a B3 têm em comum, né? E que para que essa parceria ela esteja dando tão certo como está dando, né? E, e de, também de forma consistente ou seja, não, não é uma parceria voo de galinha que a gente comenta, né? Que começa muito bem, lua de mel. Mas é, a gente conhece realmente os parceiros quando tem o casamento em si, né? que é o dia-a-dia. -dia. Então, queria, queria ouvir aqui de vocês aqui, para a nossa audiência, realmente, como você enxerga a nossa parceria e por que, que a gente está dando certo com vocês.
1: Eu acho que a gente pode começar com o próprio é, termo que a gente usa, né? parceria. Parceria. Eu acho que isso aqui já, já traduz bastante o, o como a B3 enxerga a GFT como uma parceira, né? não, não como... Um, um simples fornecedor de, ou de mão de obra, ou de tecnologia, ou de projetos, enfim. É, eu acho que o, o que a gente vem conseguindo fazer ao longo dos anos é traduzir a palavra parceria, ao né? ou seja, é, instanciar isso. O que significa ser parceiro? É, quando eu, eu me lembro de quando nasceu a B3, né eu, eu vim da, da BMF Bovespa, a GFT era fornecedora da CETIP, né? tinha ali uma, uma pequena parcela Isso. e eu acho que é, esse trabalho que vocês fizeram, essa, essa abertura para que de fato houvesse uma parceria entre as empresas, fez com que a GFT ganhasse um, um papel bastante relevante dentro do rol do de parceiros que nós temos na, na, na B3 e foi com competência, né? Foi com qualidade, foi é, estando ao nosso lado quando a gente precisava, foi é, nos atendendo, né? Eu acho que a gente conhece, eu costumo dizer que a gente conhece bem uma pessoa ou uma empresa é, quando ela está sob pressão em momentos de crise, né? Em momentos de CNTP, né? Todo mundo, Tranquilo, vai bem, é verdade. Né? todo mundo vai bem, agora num momento de crise, num momento de necessidade, a gente teve um, um exemplo desse é, recentemente e a gente recebeu um apoio muito forte de vocês, então acho que essa é, conseguir de fato ser parceiro, acho que é o grande diferencial, é isso que faz com que essa, esse relacionamento entre B3 e GFT seja é, bom e, e produtivo, acho que mérito de, muito de, de, de vocês em conseguir de fato traduzir parceria em, em ajudar e apoiar a, a B3 quando, quando necessário.
0: Não, Rodrigo, e, e quando a gente fala de parceria, também vem do lado do nosso cliente também, porque é impossível ter uma parceria quando ele vem só de um lado. Né? E também a B3 o tempo todo, né, nesses anos aí que nós somos parceiros, também mostra a parceria do lado de vocês com a gente. Então, realmente é uma... Ele é uma parceria, no meu ponto de vista, muito importante, é, é, funciona bem... São os nossos, nossos profissionais, nossos talentos gostam muito de prestar serviço para a B3. É uma, é uma empresa também que encanta os nossos funcionários de, é, do, do ecossistema, do ambiente, das squads. então né? Eles trabalham com alegria, as pessoas gostam bastante, aprendem também. Então, é, como você falou, momentos bons, todo mundo é parceiro. Né? No momentos ruins é quando a gente precisa realmente mostrar... É, em que, em que lado nós estamos da, né, da mesa? Momentos seja, desafiadores. Desafiadores, totalmente desafiadores. E vai ter. Quem achar que não existe momento desafiador de uma parceria, tá completamente enganado. Né? E é por isso que, 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 que a gente consegue é, também do lado de vocês essa parceria, porque ajuda muito o nosso lado também. Então legal. fica uma via de duas mãos. Então. Ô, Rodrigo, cara, papo fluiu muito, muito bem. Muito obrigado, foi muito legal mesmo. Muito obrigado Pestei. aqui, eu acho que é. É, a gente está fazendo nosso primeiro podcast, é o segundo podcast do ano, né? A gente está fazendo, mas é o primeiro aqui dentro dos nosso, nossos estúdios aqui. É, é, e é muito, muito prazer de receber você aqui. Obrigado. Foi uma tá, honra é, para mim. Obrigado pelo. Espero, convite. Espero, espero que no, no futuro aí a gente consiga voltar aqui e ver como é que foi o, o futuro do, né, do mercado de tecnologia. Legal. Para ver se a gente consegue dar match do que a gente falou. Ótimo. Obrigado. Tá tá? Obrigado, cara. Obrigado mesmo. E para finalizar, queria deixar um recado final para nossa audiência? Mais uma vez, Rodrigo, obrigado pela presença. Foi muito legal contar com você que acompanhou esse GFT Cast comigo, Alessandro Bonopani. Não deixe de conferir daqui algumas semanas o próximo episódio do GFTCast Tech com Robson Capito, Jorge Improice. Estão disponíveis no YouTube da GFT e nas principais plataformas de áudio. Gostou? Compartilhe o link do episódio. Faça esse conteúdo chegar a seus amigos. Mega importante. Põe o um sininho, aciona o sininho, dê o seu like e não esqueça de seguir a GFT em Todas as redes sociais. Estamos no Instagram, no LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook e blog da GFT. Vamos adorar receber os comentários de vocês. E por fim, quer fazer parte do time de FT? Temos muitas vagas abertas. Vai lá, se inscreva, vamos voar juntos.